0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms mintmobile.com. Como é viver num país inimigo. Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. É uma luta constante. O, o inimigo querendo barrar você para que você não creia em Cristo querendo destruir você nesse mundo, nessa vida. Mas Deus assegurando que quem tem a palavra final, quem vai ganhar no fim, é Cristo sempre. É Cristo sempre. Quando Satanás viu aquele homem pregado naquela cruz, ele pode ter pensado assim, ah, acabei com ele, pronto, fim, terminou. Mas foi ali que Satanás foi vencido. Porque lá em Gênesis tinha sido a promessa de que haveria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe morderia o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. O lugar, o lugar da, da cabeça de uma serpente é onde estão as presas com o veneno. Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Ah, mas Satanás está agindo, está agindo. Mas o veneno dele não pega mais, ao menos nos crentes, nos que foram salvos, porque já foi esmagada a sua cabeça na cruz. Falta ele ser condenado ainda a receber a pena, mas ele já foi... Já, já, já foi acabado, já foi tirado dele esse poder que ele tinha sobre os homens. Agora, quando, quando esse homem que estava possesso dos demônios, olha que situação ele estava, ele andava nu e ele veio da cidade, quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele vem da cidade. Ou seja, ele estava na cidade, imagina um homem desse na cidade, o trabalho que dá para a cidade. Nós sabemos que toda prefeitura tem lá um serviço social para tirar da rua os desabrigados, os bêbados, os drogados, levar para um canto que ninguém enxergue, né? para limpar as ruas, se vai ter festa, inclusive, vai passar um desfile, o presidente vai desfilar, eles somem com tudo que é, que é feio da, da rua. Né? Todas as pessoas que são deprimentes, toda a cidade tem isso, a prefeitura passa antes lá e vai limpando ó, oh, o presidente vai passar por aqui, vamos limpar essa rua aqui, ó. não pode parecer coisa, porque vem televisão de todo mundo filmar, tira, tira sabe, esse povo, vamos levar para outro lugar, e tira dali. Agora esse homem veio da cidade, ele estava na cidade, ele ficava na cidade importunando todo mundo, como um doido, como um louco, como um homem alucinado, possesso de dois mil demônios, ou mais, né? dois mil porcos, receberam a legião de demônios, provavelmente mais, ele estava ali o tempo todo. E agora, além disso, ele, ele, ele dormia nos sepulcros, né? Ele tinha grilhões e cadeias que as pessoas colocavam nele para tentar, tentar prendê-lo, mas ele tinha uma força sobre-humana, ele arrebentava as correntes que colocavam nele. Esse é uma figura do homem pecador. Ah, mas eu não sou assim. Eu não sou assim, desse jeito. Ah, oh, eu sou uma pessoa distinta na sociedade, eu tenho, ando bem vestido, não sei o que. É, isso é o que você enxerga. Mas se você tivesse um espelho com a visão de Deus, você cairia desmaiado a hora que olhasse para o espelho. Você cairia desmaiado, porque a visão, o, o, o ponto de vista de Deus, a visão que Deus tem do homem pecador, é de um homem completamente arruinado. Horrível, horrível, caído nos seus delitos e pecados. Ah, mas eu não tenho, não tenho cadeias, não tenho... Tem. Tem, porque em Efésios capítulo 2 fala que uh, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo a, a potestade, as, potestades do, do, as potestades do ar. Segundo o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe? Satanás. O que quer dizer o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência? Quer dizer que Satanás agora manipula quem não é salvo por Cristo. Manipula, como aqueles, aqueles marionetes, né? que o cara amarra uns barbantinhos no dedo e vai andando assim. O bonequinho vai para onde ele quer que vá, ele vai fazendo assim e o bonequinho vai andando. O bonequinho pode pensar assim, não, eu sou livre. é. Olha para cima. Essa é a condição do homem pecador, do homem perdido nos seus pecados. Ele é manipulado pelo diabo e não só. Andando segundo a vontade da carne e dos seus pensamentos. É a continuação da passagem em Efésios 2. Porque nós acabamos andando segundo os nossos instintos, como animais. Nós somos como animais selvagens e fazemos as coisas instintivamente. E achamos que somos livres. Não somos livres. Na nossa natureza humana, nós somos presos. Presidiários, como esse. Estamos nus, não temos nada que, nos, que cubra o nosso pecado que não temos, não temos nenhuma justiça para apresentar a Deus, nus, acorrentados, loucos, alucinados, possessos, essa é a figura do ser humano sem Cristo, sem Cristo. Mas quando ele, ele é liberto, no versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus, acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Ah, então agora esses, esses homens da cidade devem então se jogar aos pés de Cristo e falar assim, muito obrigado, o Senhor nos livrou de um problema tremendo, olha que maravilha. Nem o nosso serviço social conseguiu deixar esse homem tão bem vestido, tão em perfeita ordem, tão bem com seus, no, no seu juízo. Olha, muito obrigado, Senhor, por eles fizeram isso. Não, eles expulsaram o Senhor, expulsaram. E toda a multidão da terra dos gadarenos, versículo 37, ao redor, lhe, rodou, lhe rogou que se retirasse deles, tipo, vai embora daqui, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando eles no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, que o deixem junto. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aqueles homens devem ter feito uma continha muito simples, né? Bom, vamos ver. Para libertar um, nós perdemos dois mil porcos. Vai que ele tenta libertar uns, umas cem pessoas aqui da região. Imagina o custo que vai ter para nós. É, simples conta. Não queremos, fora daqui. Sai, vai embora, não queremos você aqui, não, de jeito nenhum. Eu pergunto para você quando você escuta o evangelho, que você tem que crer em Cristo para ser salvo, e obviamente não vai receber uma vida de pão de ló, né? vai ter oposição de familiares, de amigos, alguém aqui já perdeu um amigo depois que crê em Jesus? Não precisa levantar a mão, não. Uh, nós sabemos como é que é, né? Uh, vai ter tudo, vamos falar que você é louco, você ficou demente, que você... põe o dicionário completo, põe o vocabulário completo, todo mundo já escutou, né? Agora, será que você está ponderando quantos porcos você vai perder para tomar essa decisão? São porcos. Você perde porcos. Você não perde ovelhas. Você ganha ovelhas. O Senhor Jesus, numa passagem, fala assim, aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmãs, casa, filhos, por amor de mim, receberá, nesta vida, cem vezes mais. Casas, pais, mães, filhos, filhas, etc. Como? porque você faz parte daí de uma família de Deus. Eu viajo bastante, e às vezes eu tenho muito contato pela internet, e às vezes eu faço antes de viajar, eu vejo que uma cidade lá, de algumas pessoas estão interessadas, não só no evangelho, mas às vezes são já pessoas convertidas a Cristo, que são interessadas em congregar fora de qualquer sistema religioso, só o nome do Senhor Jesus, sem ter um pastor na frente, sem ter um, um templo, sem ter qualquer coisa, congregar com esse privilégio que congregavam os primeiros cristãos, sem uma organização por trás, então eu faço contato, daí eu vou, ah, vou visitar você, quando eu chego, gente, parece que eu cresci junto com aquelas pessoas, não são estranhas, a gente já, já chega se abraçando, não são, ai, ah, que bom que você vê, mas como é que é seu nome? Ah, é, tá... nem sabe o nome, mas já chega, são irmãos em Cristo, alguns estão aqui, que foi, eu visitei a primeira vez, foi recebido que nem rei, um amor tremendo, Aquele que recebe a Cristo, muda de, muda de time, muda de, de lado. Sai dos porcos, vai para as ovelhas. eu pergunto, onde você quer estar? Com Cristo no barco ou na terra dos gadarenos, onde se cria muitos porcos? Ah, mas vai ter tempestade no barco, ele vai dormir. É, mas e daí? Ele vai acordar também. Ele vai acordar. Ele vai cuidar, na hora certa ele vai acordar. Na hora, e você vai estar com ele, com Cristo. Tem uma outra passagem que o senhor, que os discípulos saem no barco. E o Senhor fica em terra, orando. E no meio da noite, eles, um deles fala assim, ah, é o Senhor, vem vindo, é o Senhor. E eles veem o Senhor se aproximando do barco, andando sobre as águas. E Pedro fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, porque eles pensaram que era um, uma fantasma, um fantasma, uma assombração, se for o Senhor mesmo, manda que eu vou aí, aí com o Senhor. E o Senhor fala, vem. E Pedro vai, desce do barco, desce do barco, põe o pé na água e começa a andar. De repente ele olha em volta e ele começa a ver a força do vento e das ondas, e ele começa a afundar. Senhor, me salva. E o Senhor estende a mão para ele e segura. Muita gente ouve essa passagem e fala assim, uau, andar nas águas, deve ser uma coisa muito interessante, né? Ah, eu vou tentar repetir isso. Aí você liga a TV, tem lá um mágico repetindo andar nas águas, e todo mundo aplaude, fala, oh, o cara anda nas águas. <risos> Perdeu o ponto completamente. Não entendeu nada do que, do que diz a coisa. Não é, a questão não é andar nas águas. Não é, é que nem você, você falar que está num trem, alguém chegar para você e falar assim, oh, então você está no trem, nem né? Para onde você vai? Ah, não sei, eu estou curtindo aqui o trem, ó. Um trem o trem. Você não pega um trem para curtir o trem, Sempre tem um outro lugar, você pega um avião para descer num, num destino. A questão era que ele estava indo a Cristo. Quando ele perdeu a Cristo de vista, ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Mas era Cristo a quem ele estava indo. Eu pergunto, por que você ainda não foi a Cristo? Por que você ainda está com seus pecados não perdoados? Por que você ainda não dobrou seus joelhos na presença de Deus e confessou a Ele que você é um pecador e que você quer ser salvo? Não é uma mágica, não é um, não é coisa que precisa ser um cientista para entender isso. Não, Deus é todo ouvidos. Deus está esperando um pecador chegar para ele e falar, Senhor, me salva, eu sou pecador. Eu, eu, muita gente aqui já fez isso um dia se ajoelhou de um jeito e levantou de outro, era outra criatura, era outra pessoa quando se levantou, tinha, tinha uma alegria que nada pode tirar agora, durante a, a, durante a inquisição, que chamavam de santa inquisição, que de santa não tinha nada, né? na verdade eles, a, a igreja católica perseguiu e matou aqueles que liam as escrituras, aqueles que, que criam em Jesus, Uh, porque não, não, não dava certo com o clero, né? não, não podia ter gente dentro as escrituras, imagina, eles vão descobrir, né? eles vão ficar sabendo que isso que nós ensinamos está errado. Então, queima, e para espanto, muitos morriam queimados cantando louvores a Deus. Eu pergunto, de onde vem isso? De onde vem isso? De onde vem essa força? De onde vem essa coisa? É porque o cristão, quando é salvo por Cristo, ele não vira um super-homem, ele não vira um... Um, um ser indestrutível, não, ele continua uma pessoa fraca, simples mas ele tem agora o Espírito Santo de Deus habitando em si, ele tem a salvação eterna, ele tem a certeza da vida eu me lembro quando nós tínhamos um irmão em Cristo da Bolívia, o Avelino Chaves muitos aqui o conheceram ele veio várias vezes ao Brasil e uma das uma das situações mais insólitas que eu já vivi foi essa. O Avelino, a última vez que ele veio ao Brasil, ele estava muito mal. Ele tinha doença de chagas, então o coração dele já estava enorme. Já ele não conseguia dar, ele andava um pouco, já ficava ofegante e estava muito mal. Ele estava hospedado em casa e aí ele passou mal uma noite lá. Eu levei ele para o hospital para Santa Casa e ele foi, ficou internado na Santa Casa, ficou alguns dias lá em, em com medicação e tal. E depois eu fui junto com ele no consultório do cardiologista. Que é inclusive meu amigo, amigo de infância até. E foi muito, muito estranha a situação, porque o, o médico falava assim: Mas, seu Avelino, seu coração está é sério, a questão é muito séria. O senhor pode morrer a qualquer momento. E o Avelino fala assim: É, muito bueno. É, bueno. Mas eu estou falando que o senhor pode morrer. Você não está entendendo? Tô falando. Tô, estou entendendo, sim. Muito bueno. Puedo ir com o senhor. Com quem você vai? Com o senhor, me salvou vou encontrar meu senhor Jesus, mas você vai morrer, é, vou encontrar também minha, minha esposa, que já está lá, uma alegria falando aquilo para o médico, o médico não sabia o que fazer, o cara é louco, e eu só vendo aquilo, isso é um cristão, isso é uma pessoa salva por Cristo, isso é uma pessoa perdoada dos seus pecados, quando você tem o perdão dos pecados, você está livre, liberto, você devia lá para o armazém da esquina um monte de dinheiro, aí vem um amigo rico, chega você e fala, ó, oh, João, passei lá, ó, paguei, viu? Sua conta está quitada. Até aquele dia, quando você via o dono do armazém andando na calçada, você virava a esquina. Você não queria nem se encontrar, com medo de se encontrar, ele tocava o telefone e você não atendia. Medo, pavor de se encontrar. Agora eu pergunto, desse dia em diante, você tem medo do, do dono do armazém? Não. Você vai passar, dá um sorriso, ó, oh, como é que vai o senhor, tudo bem? E ele vai dar um sorriso para você, porque ele recebeu todo o dinheiro, não tem mais nada. Não tem pendência. Ele quer, ele quer que você seja cliente, ele quer ter amizade com você, porque acabou, morreu, sumiu. Cristo, Deus tirou a cédula, Deus tirou a conta, que era contra nós, por causa dos nossos pecados, aquela conta imensa, pôs na cruz e pregou na cruz aquela conta. Eu sempre me lembro da história de uma menininha, que perguntaram para ela, uma menininha cristã, era uma criança, perguntaram assim, mas como é que você sabe? Que você está salva. Ela explicou assim, um dia, Deus pegou, Deus estava vendo a, a lista dos meus pecados, só que aí caiu sangue em cima da lista. O sangue de Jesus caiu em cima da lista e Deus não conseguia mais ler. Então ele não podia mais me condenar. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados.